0: 嗨，各我是 Kenny 欢迎收听尬聊音乐。尬聊尬聊尬聊，尬聊尬聊尬聊尬聊，哎，尬聊尬聊尬聊尬聊，哎，尬聊音乐。快点来聊天大家好啊，呃，这一次呢要介绍的。歌曲呢，其实不单纯只是一首歌曲，两首歌曲。你们如果看标题就会知道说，说我这一次呢要介绍两张只有二分之一的专辑，也就是说这两张专辑目前都只有一半。我是不知道是他们的企划刚好想的点子是一样的，还是他们刚好想要分享的歌曲真的太多了，才会有这样子的相同的出片方法。那这两张专辑呢，分别是 J J 林俊杰以及吴青峰，分别是来自呢，呃 ，J J 的《幸存者如你》这张专辑，以及青峰的策《侧页一一与一》这一张专辑。那目前呢 ，J J 只在。数位平台上面发行了《幸存者》这张专辑，呃，这张 EP 啊，应该说 EP， 因为它的概念是双 EP 这样子，所以它目前数位平台上面只只能听到《幸存者》这张 EP， 总共六首歌曲。那还有一首歌曲呢，是被他拿来当做两张 EP 的算是连接桥梁的概念的一个单曲，叫做《Well Like Can》。那如你这张 EP 的歌曲呢，官方是说了会在十一月五号的时候。时之后会陆续跟大家见面。那清风呢？目前只发行了册页一一与一的上册。总共有八首歌曲，那下册呢会在十一月十三号的时候正式的与大家见面。那截至目前为止啦，我录这一集 podcast 的为止，清风已经在 Instagram 上面公布了三首下册的歌曲，这样子，我真的是还蛮期待这两张专辑最后、呃，整个作品的呈现会是什么样子的样貌来跟大家。见面非常非常的期待，因为很少看到有专辑就是先出一半，然后再后出一半的，<笑>就是现在都在预购的阶段这样子。那简三介啊，简三<笑>简单介绍完这两张专辑的发行模式之后呢，我要来好好开始带大家来看一下这两张专辑想要传达的。概念是什么？因为我这一次在听他们的歌曲的时候，我真的觉得，哇塞，怎么会？尤其是尤其是林俊杰啊，因为他暌违了三年嘛，二零一七年到现在，我觉得他应该是已经嗯累积了好大一波的能量，然后想要好好的跟。自己的歌迷跟大家说一些什么，所以他这一次的概念性非常非常的强。这一次 ，J J 林俊杰发行的《幸存者如你》专辑呢，是他个人的第十四张的专辑。那专辑想要呈现的是一种。平行时空的概念，就是说两条故事线在走啊，但最后呢，结局或许会走到一起，也有可能是说两个故事在进行，但是其实他们是在讲一件一模一样的事情，只是用一个一体两面的手法来去阐述它、描述它，或者是去表达它这样子。但我觉得呢。如果这整张专辑的概念是要走一个平行时空的感觉的话，我们看到现在 EP One 里面已经有六首歌曲了，那分别是第一首歌曲《最向往的地方》，再来是《交换余生》。然后幸存者跟离开的那一些，还有最好是跟最后一首歌曲是暂时的记号，还有刚刚说的那个被当作 bridge 的歌曲，就是 Well I Can 这样子。那如果啦，就是说如果他是以这样子的概念去发行两张 EP 变成一张专辑的话，我觉得 EP Two 应该也会是六首歌曲来对应。就是 EP One 的这六首这样子，那加上我刚刚说的 Bridge w h i l I Can 的话，应该就会是一张是三首歌曲的专辑。那这一次呢，他在专辑其实，因为他现在就在宣传阶段嘛，二十号才发行而已，就是开始预购跟数位发行。呃，他们在宣传的时候，其实也有一直提到说，呃，事情的对立面，像是。善与恶啊，德与失啊，喜与悲啊，还有爱与恨跟，跟、呃、光亮还有黑暗这样子。所以你看这些、呃、看似很极端的两个面相，他们可能在专辑里面也有可能是会同步进行，或是整个相融在一起的。所以我是觉得啦，这一次先发行的这七首歌曲呢，我很难<笑>跟大家去说什么推荐比较。比较推荐哪一首歌曲去听？因为你势必得要把每一首歌曲都听完，你才能在一批吐出来的时候，知道他们之间的关联性是什么。而且我自己想说，如果纯粹用一体两面的角度来看，或是来思考这张专辑的话，我觉得这六首歌曲分别都有他们想要阐述的完全极端的两个面向。所以我，我先我先说。我接下来啊要讲的哦呵呵，全部都是我自己脑洞大开的想法，因为他们也还没有解释说，就是这两张 EP 的关联概念是什么样子，就是都还把关子埋埋得非常的深啦、啊，所以，诶、欸，我不知道，我就是以现在。这些已知的消息来推断跟来看分析一下这六首歌曲的想要传达的意思，跟之后 EP Two 可能会出的，因为我真的不知道说他真的是会出六首歌，还是其实更多或是更少，不知道。就是从他们现在嗯给我们的资讯，还有这些自己想要传达的意思，我听下来的可能会是。呃，六跟六这样子，然后中间一个桥梁 （bridge）。所以呢，我自己觉得它像是第一首歌曲最向往的地方。这首歌曲讲的，我听下来的感觉是在讲坚持。所以如果是 EP two 的话，可能就是会讲放弃，就是会用另外一个方式来讲放弃这样子的概念。那第二首歌曲《交换余生》呢，我觉得他在讲的是歌曲里面的那一个我，就是。歌词里面讲的那一个我这样子，所以 EP two 可能会出一首歌，在讲交换女生里面的那一个你，去共同阐述这一首歌曲这样子。那第三首歌曲《幸存者》呢？哎、欸，我觉得他讲的是失去。所以 ，E.P. 2可能就会出一首获得的歌曲，其实也不一定。我觉得他可能会用这样子同样的概念，然后用另外一个方式再来讲一遍，也不一定啦。但是我现在就是以一个呃一题两面的方式，然后是极端面的方式去推断他们 E.P. 2可能会出的一些歌曲。所以像是第四首歌曲《离开》的那一些啊。他其实就真真的是在讲说离开的人啊、事情啊，或者是任何的物品啊，不管是实体还是虚构的。所以他的离开的那一些，我听下来，我觉得在讲的东西是释怀。所以 EP 2可能就会出一首歌在讲执着。这样子，然后第五首歌曲最好是呢，我觉得他在讲的是逃避，所以可能 EP 2就会再讲一个歌曲叫做《面对》。那第六首歌曲《暂时的记号》，我听下来了，因为呃 ，J J 有说《暂时的记号》这首歌，他其实想要传达的东西非常的浪漫。那呃，他的概念是想说我们。人，我们人的一生，你的一生，我的一生，在整个宇宙当中，整个大时间线里面，我们都属于一个非常微小的点，就是我们都是一个很暂时的记号。哎，我们这一生过完，就是时间可能就只有这个点，因为它的，呃，怎么讲？就是他的视野是非常庞大的，所以我们可能啊活了一百年就觉得哇好长哦，但是在整个大宇宙当中，这一百年可能就真的是非常微不足道的一个点这样子，所以还蛮明显可以看得出来跟听得出来歌词啊想要传达的概念是什么，所以我觉得暂时的记号想要讲的是一瞬，就是这种一眼瞬间的感觉，那可能 EP Two 就会有一首歌在讲。永恒就是讲永远永恒这样子，你看，一张专辑，我觉得就是要有一个非常完整的概念，这非常非常的重要，因为我们就可以真的。好好的来挖掘这些歌曲当中的含义，还有歌手想要告诉我们、想要分享给我们的东西是什么。所以一整张专辑有一个很完整的概念是很重要的一件事情。那这一张专辑从目前为止，我这样看下来，虽然我只看了一半，我只听了一半，我还是觉得很期待另外一半赶快跟大家见面，因为它的故事性非常的丰富，尤其是呃 j a j 本人自己来。讲这一些歌曲背后，他在创作的时候他的想法，跟整张专辑他想要传达的东西的时候，你会觉得你进入到一个就是他创造出来的宇宙当中，然后好像真的有一个平行时空，就是说我们在现在这个时间线里面，说不定另外一个维度的人，或者另外一个维度的世界，还有一个一模一样的人来跟我做，或者是跟我。发生一模一样同步的事情，但是我们不会知道，因为我们去不到那里的那种感觉，所以很有趣啦，我觉得它已经不像是一张专辑了，它是，它就是一部电影的感觉。我觉得讲电影好像又有一点太小。我刚刚说的是宇宙嘛。很难讲这种感觉，就是你会跟着他想要讲的东西一直被卷进去、卷进去、卷进去那种那一种的氛围啦。你听音乐不是只是在听曲跟歌词、伴奏、配乐这样子，你是听一个概念。<笑>所以这张专辑呢，只有一半，目前就有出了《幸存者》这个 EP， 还有一首单曲《Well I Can》，来自 J 者林俊杰。最新最新的第十四章个人专辑，那第二个呢？我要来介绍到的就是《清风》啦。清风这一次的专辑呢，叫做《侧页一一与一》，那他把它分成上下两册，那个别都有八首歌曲，也就是说，它是一张十六首歌曲的专辑这样子。那现在发行的上册呢，其实也还没发行啦，就是预购而已。那它的数位发行已经发行了上册八首歌曲，这八首歌曲呢，全部都是由。清风所谱的曲，然后其他人所填的词，我等一下再跟大家讲是什么什么人这样子。那下册呢，就是下册的八首歌曲呢，就是都是由清风所填的词，那其他人所谱的曲这样子。那目前为止，我听完了这上册的八首作品啊，我觉得完完全全就是全新的八首歌，因为你要说这其实。其实这八首歌真的都是以前被唱过的，或者是清风给别人的，或者是在某些舞台剧的一些呃一些作品这个样子。可是呃有些歌曲是真的会保留原本歌曲的精华啦，毕竟曲还是原本那个样子嘛。但是说就是整个編曲上面它是完全截然不同的样貌，非常好听，就是你不会觉得你在听一张翻唱专辑。你会，你你就是在听一张完完全全全新的一张专辑。那上色的八首作品呢？目前，嗯，都是由清风，我刚刚说其他人所填的词嘛。那这些人就是呃剧作家和诗人们所合作，不是他们合作啊，就是他们跟清风所合作，然后诞生出来的作品。所以，想要好好跟大家讲一下这八首歌曲的作词人分别是谁嘞？呃，第一首跟第二首歌曲《费洛蒙小姐》以及《我会我会》都是来自于徐艳玲导演的词。那徐艳玲导演呢，她是一位舞台剧的导演。这两首歌曲呢，都是源自于2004年徐艳玲导演所呃导的一部舞台剧，叫做《踏青去》的当中两首的作品这个样子。那当时《费洛蒙小姐》啊，是清风的人生当中。第一次啦，受邀替别人所谱曲的作品，所以费洛蒙小姐其实是新风的谱曲处女秀、哦。<笑>然后再来就是费洛蒙啊、呃，再来就是我会，我会都是由徐艳玲导演所填的词，然后也都放在了《踏青曲》这一部舞台剧当中，两首非常好听的作品。然后接下来的第四首歌啊、呃，应该说接下来有四首歌曲。都是来自于李格弟这位台湾的诗人所填的词。我觉得李格弟，大家对他的诗如果没有这么多的怎么讲，这么多的认识的话，欸、他曾经所写的一些歌曲，我觉得大家一定都知道。我就举三个代表，好不好？代表应该是真的是蛮耳熟能详的啦。第一个呢，像是，嗯、欸、魏如萱的还是要相信爱情啊，混蛋们；还有田馥甄的，请你给我好一点的情敌。那第三个就是蔡依林的《Play》，我呸，大致的这个大家都知道了吧？这些呢都是来自于李格弟的词，非常非常的厉害，就是会写诗又会写词，然后。其实就是词啦，但是会写诗跟会写歌曲的词其实还是有点不太一样，所以他真的非常非常厉害的一位诗人。那这一次《清风》里面呢，这个册页一一与一的上册总共有四首歌曲，分别是第三首歌。沙滩上的弗洛伊德，还有第四首歌曲最难的是相遇，跟第七首歌曲柔软，还有第八首歌曲滴滴星垂，这四首歌曲呢都是由李格帝所填的词。那第三首歌曲沙滩上的弗洛伊德呢，是来自于二零零七年吉米音乐剧《幸运儿》当中的一个作品，这样子，他的原唱是杨乃文、光良跟赵文轩。那第四首作品呢，是最难的是相遇。它原本是来自于2014年许茹芸在《奇迹》这一张专辑中的某一首歌曲。那第七第七首歌曲《柔软》是来自于2015年张信哲在《还爱》这张专辑中的其中一首歌曲。这样子。那第八首歌曲《滴滴星锤》是音乐剧《向左走，向右走》。当中,中呃、当中的其中一首作品，那它的原唱是魏如萱跟蔡明佑，所以这四首歌曲都是来自于李格弟这位台湾诗人所填的词，然后清风所谱的曲。那第五首歌曲呢，《阿兹海默》。阿兹海默其实是二零一二年万方在呃演出舞台剧《台北爸爸》《纽约妈妈》的时候，认识了这一出舞台剧的导演，就是李焕琼先生。那李焕琼先生呢，他同时也是一位诗人，所以在同年的八月啦，万方出了一张专辑，叫做《呃原来我们都是爱着的》。那这一首阿兹海默呢，也有收录在这张专辑当中。所以他其实是万方因为舞台剧所认识这位导演，然后他要出专。所以，他希望，呃，李焕雄导演来为他的专辑所填词。可是那时候黎，李焕雄就嗯回馈了一首诗，就叫做《阿兹海默》，然后最后才由清风来谱上这首诗的曲，变成《阿兹海默》这一首歌，非常好听。我跟你讲，真的是说，不是翻唱。你们去听原本的，跟听后来清风的人，就会知道，他真的是。变成另外一个样貌，再拿来给大家看，拿来给大家听这个样子。那再来是第六首歌曲《穿墙人》，是来自于二零零七年洪紅,红导演的电影《穿墙人》的，呃，算是同名同名歌曲啦。那当时呢，是由《穿墙人》的女主角陆嘉欣所演唱的《穿墙人》。如果你嗯、呃，我觉得这八首歌曲，因为我这样听下来，我真的非常推荐大家可以去听《阿兹海默》跟《柔软》，因为还有我会我会，我觉得这三首歌曲必须得说，《柔软》是完完全全展现了清风，真的是最柔软的。那一个音色，如果你很怀念清风没有这么歇斯底里、那么疯狂的音色的话，柔软真的，你听了会很舒服，然后就好像在水上。流的那种感觉，随波逐流的那一种感觉。然后我会我会呢，是非常电子，应该不是说电子，它是有一种合成器效果贯穿整首歌曲，因为它整首歌曲的呈现方法就是长那个样子。然后呃，和音非常的棒。我有看到 YouTube 有人在说，如果大家应该说 Acapella 的族群们啦，听到这首歌的话，应该会非常希望能够在。重新的诠释，用阿卡贝拉的版本去诠释，我会，我会这一首歌曲，很好听，很好听。然后《阿兹海默》为什么我会推荐大家听？是因为《阿兹海默》里面有一个音是，就是疯掉的声音，清风疯掉的声音，然后那个声音非常的刺刺骨，然后很锥心，很。很心酸啦，你会听得到说，呃，阿兹海默症这样子的词，因为你其已经没有办法去挑剔它了。但是曲长这个样子，用我有时候在唱，因为专辑出来到现在，我最喜欢的歌曲就是阿兹海默。然后我现在其实已经会背那个歌词了，然后也会跟着哼跟着唱了。但是每次唱到有些地方，我都会觉得，如果我哪一天真的是。得了这个疾病的话，就像歌词里面讲的，不要当我的女儿，不要当我的爱人，嗯，真的很，尤其清风又把它唱成这个样子，就是会听到不至于到哭，但是就会觉得好好酸哦，真的好酸哦。所以如果你要听，还、啊、还有啦，《费洛蒙小姐》我也是蛮推荐的，因为《费洛蒙小姐》。呃，有些人说他很妖艳，有些人说他很巫婆，有些人说他，因为他本来就是音乐剧嘛，舞台剧音乐剧，所以他是一个很全面，向清风可以大展身手，他的唱功跟他的声音变化的呃一首歌曲，所以我觉得他在刚拿到金曲奖最佳男男歌手，他明年我觉得也非常有机会，因为我们下面的我不知道翻唱专辑，因为。你知道吗？翻唱专辑已经荣获了就是最佳国语专辑奖，你很难很难预测明年的这一张《侧夜一语一》会以什么样子的方式在进军第三十二届的金曲奖，所以非常非常看好哎、欸！我就看这两个人到最后要怎么厮杀啊呵呵！坐在那个坐在那个台下看他们要怎么。互相残杀没关系啊，每个人得奖我都觉得非常非常的开心。所以清风这一次的八首歌曲的词呢，目前的上册都是有这些剧作家还有诗人们，然后与清风所合作出来的作品，然后非常的好听。而且我也很希望可以赶快看到他们的下半身，<笑>就是两张专辑的下半身都要等到十一月才会跟大家见面，非常令人期待啦。很开心，很开心的作品。然后，嗯，我觉得今年，尤其是 J J 的这一张专辑《幸存者》，我不知道对大家来讲，《幸存者》真的可能在整个全球上面来说，因为又是疫情的关系啊，什么什么的，所以“幸存者”这个字，其实是蛮你要说符，也不能说符合，就是很刚好，因为你想哦、喔。呃 ，J J 他不是今年才开始创作这些歌曲，他用了三年的时间，好好的来写这些歌，好好的来创作。可是他怎么能想得到，在2020年他要出片的这一年，发生了这件事情？想不到，所以可能也是平行时空吧。赶<笑>快再帮他<笑>宣传一下他专辑的概念。对啊，你你怎么想得到呢？就是。这么的刚好符合，呃、我又讲符合，真的不是符合。好了，我心里就是觉得符合现在这个当下的整个的氛围，幸存者、就是、这个样子。好，这就是这次两张专辑我想要介绍给大家的，大家真的要好好的认真去听，非常非常的好听。我没有办法讲得很细，因为 Podcast 讲太细，大家就会睡着，所以<笑>。我是希望可以用一个比较轻松的态度啦，然后来跟大家好好分享一下今天我要介绍的这两首作品，然后最后呢再来跟大家闲聊一下好了，因为尤其是今天啦，我发生了一件事情，嗯，我自己个人的感触非常的深，而且觉得我的人生好像又进入到了另外一个阶段，就是我今天早上去医院回诊了，然后。我的回诊是因为我在前一阵子九月、八月、九月的时候，我的身体出了一个非常大的状况，然后它让我真的是没有办法专心，然后工作上的整个表现啊，还有工作的整个情绪。就是产生了一个非常大的影响，就是它已已经影响到我整个生活的作息，然后让我没有办法去做我想要做的事情，所以我才先去诊所，就是看一下到底是什么问题。后来被转诊到了大医院去检查，我前后被抽了四次还五次的血，就是四管，我记得是四管的血啦，就是从大范围，然后在小范围的去检查。结果检查出来呢，我今天早上回诊的时候。医生的强烈建议就是，我需要去走一个疗程。然后那个疗程，我在早上花了快两万块。唉，我我看就是我我听到的当下，已经已经想说，哇，就是我,我自己生活作息这么的正常，然后饮食啊，我我先跟大家讲一下，我是我的自己的生活作息了，就是说我每天。早上大概七点到七点半，我就会起床，有时候会八点了就会赖床，然后接点到七点半起床，我就会去弄一弄，吃个早餐之后，我就会去健身，一个小时到一个半小时不等，这样子看当天健身的、呃、菜单这样子，所以。一周我会健身五天，就是一到五，每天早上都健身，每天早上都会运动。然后吃饭的话，饮食就是跟着家里。那因为我们家是吃素的，所以如果我要跟着爸妈吃的话，我就是三餐都是三餐都是素食。可是有时候我必须得摄取一些蛋白质，所以除了喝高蛋白之外，我还会自己去买一些肉啊回来自己料理这样子。所以基本上。没有外食，就是都是在家里解决。然后我不喝手摇饮，就是我不是喝饮料的人，除了拿铁，早上会喝拿铁或者是牛奶之外，我就只喝水。饮料只会跟朋友出去玩的时候会喝，就是很放松、很放松的时候会喝，仅此而已。所以我的饮食基本上，医生听下来也是很正常啦。然后再聊什么啊？早起，我非常的早睡。就是我，我不知道这个早对其他人来讲是早还是晚，但是我一定会在晚上12点以前就会睡着，有时候会是12点半，反正不可能超过一点，因为如果超过一点，我隔天就起不来运动了，就无法起床运动，所以，所<笑>以我的作息正常，我的饮食正常，我也没有，就是现在的这个阶段的工作啊，心理状态啊，也没有。多大的压力也没有，金钱上的困难基本上没有，可是我却发生了，就是我的这个严重程度是，我真的会疲累，或是头痛到我没有办法移动，然后我没有办法去做我的工作，所以每次这个状况产生的时候，我都会很纳闷，我今天到底怎么了？就是我没有任何事情让我头痛啊，我没有任何事情可以让我疲累，然后。后来才去查是免疫系统上面的关系，然后还有一些身体先天性的不足，导致我有很多这样子的状况。可是因为我以前有这样子的状况，不会影响到我的生活。可能也是因为年纪增长吧，所以有些身体的机能没有办法像以前这么强壮的时候，它就会放大或是加倍的反应在身体上面。就是以前的这一些不舒服，就会加好几倍的反应出来。所以必须得要看医生，然后现在也在走这个疗程。嗯，我真觉得大家就是。如果你现在身体非常的健康，很硬朗，但是你却有一些比较不好的习惯，像是会酗酒啊,啊。再说，我不怎么喝酒，我以前爱喝啦，但是现在我不喝了。<笑>有一次我喝完就是吐到不行，我就我就不怎么会喝烈酒，或是跟朋友这样灌酒啊，没有，就是小酌也可以让我诶蛮蛮,蛮开心的睡着这样。就是仅此而已，所以我也不酗酒，也不抽烟这样子。所以如果我觉得说你们现在的身体状况是非常健康的，但是你们却有一些比较不好的习惯，像我刚刚说酗酒，或者是你很晚睡，或者是你不喝水，不然就是挑食啊，饮食状况啊不正常。我觉得大家都要。好好的重视一下自己的这些身体的状况，因为你真的很难保说你哪一天你的身体啊瞬间顶不住了，它反应出来的你绝对没有办法想象，就是那个痛苦跟那个无能为力是你真的没有办法想象的。就是我们没有这么多的钱，没有这么长的时间，没有这么大的力气，等到你那个时候发作的时候再去对抗它。就是我们尽早发现，好吧，趁着还年轻，身体状况还非常好的时候，就去改善这一些问题。我觉得可以让你再奋斗个几十年都不是个问题。你看我现在才二十几，我就要去定期去医院回诊。<笑>你知道，对我对于我这样一个热爱运动、健身，然后不让自己就是坚持或者是非常保护自己身体状况的人来说。它其实对我是一个蛮大的打击，我必须得这样讲，真的是蛮大的一个打击。所以最后，我也不要太太低气压的结束这一节 podcast， 就是我还是希望大家可以健健康康的，因为我自己就是经目现在经历过了这些。哦，好，我还要分享一个，就是我上个礼拜去花莲玩了四天啊，三算三天了，四天三夜。这样子，然后非常非常的爽。我去玩了那个丽江，就是 SUP。原本想要去看日出了，可是因为天气的影响的关系下，我们没有顺利的看到日出。但是，呃、哦，大哥哥，呃，哦，很大的隔哎，哇！然后，就是因为天气的关系，我们没有就顺利的看到日出。我我们原本是要去滑，呃。独木舟，然后去太平洋的外海，就是花莲太平洋的外海看日出。可是因为封面来了，浪真的是超级大。我们那一天我去观浪，三到四层楼高啊，各位！就是那个我们那时候看到说，好险，这个全行程提前被取消掉，然后改成在花莲的溪口划那个 SUP。而且我们后来因为天气比较放晴之后，还有去划小冲浪，就是用 SUP 去划小冲浪。超好玩！你们可以去我的那个 Instagram 上面看那个照片，非常非常的好玩。虽然我在这边叠了大概有五次以上了吧，但是还是很开心有这样子的行程去帮自己去做放松啦。然后大家如果有时间，我就花莲，因为那个教练也有讲说，花莲其实最适合大家去的时间就是。六月到九月真的很适合大家去走走，然后如果你是上班族的话，非常建议你在六月中以前赶快把花莲玩玩。也就是说刚进六月的时候，如果没有任何的台风，没有任何的什么，你们就赶快去花莲玩一玩，因为六月中过后，大学生放暑假，七月开始就是从幼稚园到。然后，稚园到高中生都在放暑假，所以一定是非常非常的急的状态。所以我自己很喜欢六月的时候出去玩，六月到六月中啊这段期间出去玩，非常非常的开心，分享给大家好不好？那我们今天就到这边啦。这两首，哎呀，这两张专辑分别来自这些林俊杰的《幸存者如你》，还有吴清峰清峰的。测验一一与一分享给大家，那我们今天就是先这样啦，下礼拜见喽，拜拜。